0: Mut nyt kysytään erittäin mielenkiintoinen kysymys, nimittäin se, että miksi syömisestä on tullut niin vaikeaa. Tämän kysymyksen esitti ravitsemusterapeutti Hanna Partanen uudessa Puurat ja vellit sekaisin kirjassaan. Ja Hanna on nyt täällä, tervetuloa. Kiitoksia. Mä juuri pääsin tuossa aamulla sanomasta, että onneksi ruokailutapoihin ei ole vielä tullut niin niin sanottuja trendejä, eli ei vielä sanota, että syö lankutusasennossa, niin laihdut. (hysy) Mutta sitten samalla hetkellä pompsahti uutisotsikko, jossa kerrottiin henkilö helsinkiläisestä hampurilaisravintolasta, jossa on sauna, eli hampparin voi siis tilata suoraan sinne löylypenkille, niin hanna Partanen, mikä on ollut ehkä hulluin uutinen, mihin sä oot törmännyt elämässä aikana?
1: Voi kamala, niitä on niin paljon. Kyllä, musta tuntuu, että tämä on aika villi, että viikoittaa mä pyörittelen päätä ja mietin, että voi ei, taas tämmöistä, että tota, nyt ei tule edes tämä hulluinta mieleen. No on kyllä aika hullusta päästä, että saunassa syödään ja sinne oikein tarjotaan, mutta toisaalta kun sanoit, että onneksi niin tämä ei ole sinänsä muuttunut, tämä meidän niin kun, tapaa syödä tai siihen ei puututa. Sanotaan, että siihen ei ehkä ole puututtu tai sitten ei tullut mitään trendiä, mutta kyllähän me syödään nyt aika paljon seisten ja samalla kun kävellään ja tämmöinen take away oh, hei, niin, just tämmöinen on lisääntynyt. Et ennen vanhaa se oli vähän synteä, että pitää istua se ruokapöydän ääressä ja keskitytään siihen ruokailuun ja tällä hetkellä nyt aika paljon Luetaan lehteä, katsotaan telkkaria ja kaikkea muuta ja syödään niin kuin matkalla autossa. No siihenkin itsekin syyllistyn aika usein, kun teen aika paljon töitä. Mutta niin kuin sinänsä on, kyllä se meillä se syömistapakin on aika lailla muuttunut. Se ehkä muuttuu. Katsotaan, kuka osaa seuraavaksi. Vaan brändätä sen no niin, omaksi kyllä,
0: tuotteekseen. Kyllä. Kuinka paljon sä, Hanna Partanen, katot ruokaohjelmia
1: esimerkiksi televisiosta? Kyllä minä niitä jonkin verran katson Minun pitää vähän niin kuin pysyä kuitenkin siinä niin kuin mukana, että mistä tällä hetkellä keskustellaan. Että kyllä mä katson aika paljon Prisma-dokumentteja ja missä aina jos käsitellään ruokaa tai jotain terveyttä, niin mä aina katson ne. Ja tuota, no ihan tämmöisiä peruskokkiohjelmia en ehkä nyt välttämättä niinkään mutta entäs vai... laihdutusohjelmia? No kyllä mä niitäkin jonkin verran seuraan, että mä tiedän taas mistä on kyse, koska mullahan vasta ihmiset tulee sitten sanomaan, että hei, kun siinä just käsiteltiin tätä, 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 tai ei saisi syödä sitä, tätä, tuota, mihin se perustuu, niin sitten mulla on joku haju niistä, että kyllä mä nyt jonkin verran niitä katson.
0: No jos sä katsot koko Suomen ruokaan ja laihduttamiseen ylipäänsä hyvinvointiin liittyviä ohjelmia, niin minkälaisen
1: arvosanan sä ravitsemusterapeuttina antaisit niille? Jaa. No tällä hetkellä aika huonon. Suurin osa, jos mietitään suurin pudottajaa ja näitä kaiken mamman ja muita, niin siinähän pyritään hyvin nopeaan laihdutukseen. Ja no itsekin olen kymmenen vuotta sitten olet mitä syöt ohjelmaan juontanut. Ja, ja tuota, silloin mä muistan, että tuotantotiimi oli aivan innoissaan, kun tapahtuu niin kuin kahdeksassa viikossa merkittävä laittuminen mikä näkyy kamerassa. Ja mä olin taas asiantuntijana huolissani. Mä olin hirveän tyytyväinen, jos pudotusvahti oli 5-8 kiloa, niin sit se on niin kuin vajaa kilo per viikko. Että se on niin kuin oikea vauhti. Sitten siellä oli muutama, jotka tipputti 13-15, jopa enemmän niitä kiloja. Ja sitten mä olin silleen, pyörittelin pyörittelin päätään tuotantotiimijuhliin. Huu, nyt näyttää tää tosi hyvälle telkkarissa. Sille, ei Miksä olit niin? olin se että hyvä asia? Mik mitä nopeammin paino tippuu, sen nopeammin se tulee myös takaisin. Siellä on aineenvaihduntareaktioita. Nyt just tutkittiin näitä Big Ja suuri osa sai aineenvaihdunnan pysyvästi sekaisin. Ja ne lihoa tosi helposti niin heille pysyvälle säästöleikille se kroppa, että ää, tutkimuksia ei niin kuin eettinen lautakunta saisi Siis se menisi läpi, jos halutaan kliinisesti tutkia tällä tavalla, että pistetään tosi rajoille laihdutuskuurille ja himorääkkiliikuntaa, että se ei menisi läpi. Mutta kun nämä ihmiset haluaa vapaaehtoisesti osallistua näihin ohjelmiin, niin niitä voi tutkia siinä samalla. Ja nyt me ollaan vihdoin viime, onneksi saatu myös tämmöistä pitkäaikaista näyttöä siitä, että siitä on oikeasti enemmän hallaa kuin hyötyä.
0: Niin, säkin mainitsit on oliko se säästöliekki? Mä mietin tätä, kun ruoasta puhutaan hirmu paljon, niin sitten siellä on kaikkea tämmöisiä outoja sanoja. On tullut tämmöinen ihan oma kieli. On höttöhiilareita, puhdistettuja viljoja, sitten just tämä säästöliekillä oloa. Ja ja sitten jotkut puhuu nykyään ruoastakin niin, että kaupasta mennään ostamaan protskuja, eikä vaikka
1: lihaa. Niin, niin. kyllä, joo. Mistä tämä kieli kertoo? No toisaalta kertoo ehkä siitä kiinnostuksesta, mikä on toisaalta hirveän hyvä asia, että ihmiset ovat tänä päivänä yhä enemmän kiinnostuneita siitä, mitä suustaan laittavat. Tämä mä sanoin, että ehkä niin kuin meidän väestö on paremminkin vähän niin sillä polarisoitunut sille, että osaa kiinnostaa tosi paljon, osaa vähän niin liikaakin, että ruvetaan nillittämään ihan pikkuasioita asioita ja sitten taas osaa kiinnosta pätkääkään. Että se kultainen keskitie vähän niin kuin alkaa jopa hämärtymään, mikä, mikä on taas niin kuin meidän ravitsemusasioituntijoiden linja. et ei nyt niin liitetä liikaa, että kunhan perusta on kunnossa, niin kaikki on aika jees. Mutta tuota, tämä on haasteellista, että osaa kiinnostaa vähän liikaa, ja osaa ei ollenkaan.
0: Yksi mun aiheesta on kahvi, suklaa ja punaviini, koska niistä mm-hmm. tulee jatkuvasti Joo. oikeastaan uutisointien Mä oon laskenut ainoastaan, että milloin mikäkin näistä aineista on kuolemaan aiheuttava ja milloin, milloin se vaan piristää ja antaa elämän eliksiiriä enemmän. Niin miten jotenkin tämmöinen tavallinen
1: talliainen voi, voi tietää, että mihin nyt uskoa? No niin, nyt tulikin vaikea kysymys. Mä myönnän, että mä tuossa kirjassa annan medialle ihan täysin avokämmentä. Siis niin mä kiitän kaikkia median sekä lehdistöä että radioja ja televisioita, jotka ovat ottaneet minut siitä huolimatta haastattelun, vaikka annan medialle avokämmentä. Mutta se johtuu siitä, että minkä takia sitä ristiriitastietoa tulee siellä mediassa, on se, että esimerkiksi hyvillä otsikolla yritetään tietysti myydä lehtiä tai saada klikkauksia. Ja semmoinen ristiriitainen tieto myy, tai semmoinen kohuotsikko myy, se on ihan päivän selvää. Se ei olisi uutinen, jos se on jotain pleiniä, ja sitä ei kukaan osta. Se on sen puolesta ihan ymmärrettävää. Mutta ongelma on se, että siellä tehdään joku solutason tutkimus, tai 15 rotaalla nyt joku tutkimus. Ja siitä tehdään semmoiset kohuotsikot, mitkä niin kuin ihminen lukee, että A-ta on niin tehty ihmisille, ja varmaan 2000 ihmistä tässä on ollut mukana, vaikka se on tehnyt 15 rotalla. Et niin kuin tämmöisistä... Kun tiete... Vielä eteläamerikkalaisella rotilla. No, 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 ju, ju, juurikin näin vielä. Mutta tämä on nyt just ongelma siinä, että tuota, et kärpäsestä tehdään mediassa usein härkäneen ja tieteen maailmassa puhutaan konsensuksesta. Eli me halutaan nähdä monia erityyppisiä tutkimuksia, vetää ne yhteen ja tehdä sitä kautta ne johtopäätökset, että mitä niinku todennäköisemmin tapahtuu. Ja ravitsemustiede on siitä inhottava tieteen alaa, että yksi plus yksi ei ole koskaan kaksi vaan se on sinne päin, eli se on hyvin savolainen tiede, että suottaa olla tai suottaa olla olematta. Ja sehän Tapa tässä on, niin, ja tämä on tosi rasittavaa itse asiassa. Mä myönnän itsekin, että mä ahdistun välillä. Et me ahdistun näistä uutisista, mutta ahdistun myös siitä ihan mitä tutkimuksia mä luen. Ei vitsi, nyt tää taas sanoo toista. Kun just viime viikolla tuli kanan monista jotain, että saa vetää niin paljon kuin sielu sietää. Ja sitten tulikin joku toisen tutkimus, joka sanoo, että ei kun kyllä kannattaa vähän rajoittaa. No onko sulla
0: Hanna Partanen joku kikka kakkonen siihen, että mitä siitä uutisesta ainakin kannattaa katsoa, ennen kuin sitä voi edes vähän ottaa tosissaan ja soveltaa omaa elämää?
1: Tota, mm. No tietysti kannattaa katsoa vähän, että jos sinä joku linkki esimerkiksi nettiuutisessa linkki siihen tutkimukseen tai mistä se on, että onko siinä kerrottu vähän enemmän, että onko se rotta vai onko se tehty ihmisille se tutkimus. Ö, haasteena myös se, että useinhan siellä ö, jotain asiantuntijaa myös haastatella. Mullahan soitetaan niin viikoittain ja kysytään, että hei tämmöinen, tämmöinen, voitko antaa muutaman kommentin? Se on tosi vaikea kommentoida, jos sä ette sitä tutkimusta lukemaan ja sitten sanottu, että ei kun jotain yleistä vaan sanoa tähän. Mutta asiantuntijuudessakin on ongelma, että, että niin kun, kuka siellä toimii asiantuntijana ja sanoo siitä. Onko se joku lastentautien lääkäri, joka on lukenut yhden opintoviikon ravitsemustieteitä 15 vuotta sitten yliopistossa? Vai onko se niin joku akateeminen ravitsemustutkija, joka ymmärtää ehkä laajemmalta perspektiiviltä? Vai onko se trainer joka on lukenut pari kurssia ravitsemusoppia ja hän kommentoi sen pohjalta? Eli niin ravitsemusasiantuntijoitakin meillä on hyvin paljon eri tasoisia. Ja, ja se saatetaan titulertaa siihen juttuun, että ravitsemusasiantuntijana käytetty sitä tätä tuota, mutta mistä sinä tiedät, minkä tasoinen ravitsemusasiantuntija se on? Kun kaikki voi. Säkin voi tulla ravitsemusasiantuntija, jos haluat. Kokemusasiantuntija Kyllä, juuri, juuri näin,
0: juuri näin. Tata, mit, tutkimus on kuitenkin hyvä asia myös. Kyllä. Mitä tutkimusta sä erityisesti nyt odottaisit?
1: No tällä hetkellä mä odotan eniten tutkimusta, muutama isompi tutkimus D-vitamiinista. Esimerkiksi tuossa kirjassa, kun kirjoitin D-vitamiinista, niin mä kolme kertaa deletoin se, että ei, mä en kirjoita. Kun mä en tiedä itsekään, mitä mieltä mä oon. Tästä kuitenkin luennoilla kysytään joka ikinen kerta, paljon sitä D-vitamiinia pitäisi ottaa. Ja sitten kun mä tunnen näitä tutkijoita ja seuraan ja näin, niin... Mitä enemmän sä tiedät, sen kamalampaa se on. Ja nyt meillä on muutama iso D-vitamiinitutkimus tulossa. Tulokset tulee varmaan 50 vuoden säteillä vasta, että tässä joutuu vähän odottamaan, mutta sitä mä odotan kovasti. Ja toinen, mikä on hirveän mielenkiintoinen tutkimusalue, on just nämä suoliston bakteerit, mitä nyt ollaan jo havaittu, että miten ne vaikuttaa esimerkiksi liikalihavuuteen tiettyjen sairauden ilmeytymiseen ja ja näin, niin, niin se kiinnostaa mua kanssa tosi paljon. Mutta... Siellä on edelleen hyvin paljon niin semmoisia bakteereita, mitä me ei vielä oikein kunnolla tunnetakaan, eikä tiedetä niitä, että miten niitä pystyisi lisäämään tai vähentämään. Onko se kuinka geneettistä, kuinka niin kuin syntyperäistä ja muuta. Että nämä on tämmöisiä mielenkiintoisia juttuja, mitä mä odotan. Eli ei auta muuta kuin odottaa. Ja voi olla, että kaikki menee vielä ihan
0: nurinpäin sekin tieto, No, se, se nyt no on.
1: sano, elää muuta. No jos näitä otsikoita
0: nyt mediasta katsoo, niin sen perusteella suomalaiset tuntuu haluavan ruokansa nopeasti, helposti, maukkaana eikä lihottavana. Mm. Millaisessa arvossa me suomalaiset
1: pidetään ruokaa tänä päivänä? Niin, tuota, joo, hyvä kysymys. Tuota, ehkä sille ei haluta antaa aikaa. Mä olin just ennen tänne tulla yhdessä firmassa vetämässä semmoisia tietoiskuja, semmoisia tietoisen syömisen tietoiskuja. Ja huomasin, ihmiset käveli sit ohi, ja mä sanoin, että hei, tää vie pari-kolme minuuttia aikaa, että maistamaan suklaata tietoisesti. Oli heili, ei mulla aikaa niin paljon. Vaikka niin tarjolla on suklaata, mutta sitä suklaata ei saanut ottaa vaan, tietkö? vaan sille piti antaa se arvo, aika, makustella sitä suklaata. Niin tuntui, että kaksi-kolme minuuttia oli muutamalle ihmisille niin aivan liikaa. Eli toisaalta sille pitäisi antaa arvo sille, mutta tämäkin on vähän semmoinen kaksiteräinen miekka. Että toisaalta mun mielestä osan ongelma on se, että aina halutaan syödä semmoista supermaukasta mahtavaa ruokaa, Jolloin sitä helposti tulee syötyä liikaa. Että jos me tehtäisiin jotain ihan perusarkirokaita jauhelihakeittoa. Niin syntyy nopeasti helposti, voi tehdä ison kattilaiselle ja syö seurana päivänä sitten jämät. Ei tarvitse kerkeä tehdä silloin ruokaa. Niin, 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 niin. sitten se annos, kun sitä kautta niin kuin helpommin kohtuudessa, kun se ei ole tää välillä se ruoka voisi olla vaan ruokaa meidän polttoainetta. Että se ei tarvitsisi aina olla semmoinen nautinnon maksimointia. Että niin toiselta ruoka on kyllä, mun mielestä pitäisi olla hyvää, mutta ei ehkä semmoista niin kuin superherkkuruokaa joka päivä meidänkin keskuudessa edelleen vielä elää. Esimerkiksi oma
0: mummoni on hyvä esimerkki. Hän jotenkin joka kerta perustelee sen, miksi mun pitäisi ottaa lisää ruokaa niin sillä, että kun sitä nyt on.
1: Mm, joo ja tähän itse asiassa mä puutuin siinä kirjassa aika paljon. Ähm, mä tuota, halusin kirjoittaa niinku ravitsemustieteen historiasta ja Suomen ruokahistoriasta. Mä ajattelin, että pari-kolme sivua riittää ja siitähän tuli heti parikymmentä sivua Väh, vähän niinku uppoidun aiheeseen. Ja ja itse asiassa mitä enemmän luin niitä taustatietoja, mä aloin ymmärtämään sitä meidän suomalaista nykyruokakulttuuria paljon paremmin. Että miten paljon meillä on ollut niitä asioita niin kuin kortilla, että mitä me olisi saatu. Ja kahvi oli viimeinen, joka näistä rajoituksista vuonna 1954 sitten vapautui. Niin ihan muutamassa vuodessa Suomestahan tuli niin kuin maailman kahvikansa. Että niin kuin käsiin. Että tietysti, että ensin ei saa sokeria, suolaa, kahvia. Että kaikki on kortilla ja pulaa on ja näin. Mutta sitten kun saatiin, niin sitten sit meni niin kuin aivan överiksi. Tämä on vähän niin kuin semmoinen ilmanen ämpäri-efekti. Joo, just näin, just näin. Että sitten, kun otetaan tikkari suusta, niin sitten kun se saa se itse ostaa, niin se ostaa kymmenen tikkari ja tunkee heti kaikki kymmenen suuhunsa. Että tämmöinen efekti tapahtui suomalaisille ja se valitettavasti tuntuu jatkuvan. Et katsotaan, miten käy seuraavan sukupolven, että Tämmöiset niin kolmi-nelikymppiset on ehkä vielä vanhemmat opettanut siihen, että pitää syödä lautanen tyhjäksi. Mutta mä toivon, että me ei nyt jatketa sitä seuraavalle sukupolvelle, vaan ruettas kuuntelemaan kehon singaleja, että milloin on sopivasti kyllä siihen, että kiitti mulle riitti tää nyt.
0: Jääkaupit tuli suomalaisiin keittiöihin 50-luvulla, näin sä kirjoitit. Kuinka suuri vaikutus sillä on ollut suomalaisten syömiseen?
1: Ähm, Kyllä se tietysti helpotti, että me pystytään säilymään sitä ruokaa paremmin. Tietysti maaseudulla oli maakellareita, niin kuin, jotka ei ole saman asian, mutta kaupungeissa, niin, niin silloin ennen vanhaa, niin nyt, nytkin esimerkiksi Helsingissä, jos menee tuonne Vallilaan kallio, missä on vanhoja kämppiä, niin siellä saattaa keittiössä edelleen olla sellainen pieni ikkunaluukku, minne pystyy laittamaan se yhden maitopurki ja voipaketin, että se ei härskinny niin nopeasti. Et kyllä se sillä tavalla, niin kuin, mutta myös niin kuin vähensi esimerkiksi suola- ja sokerin käyttöön. Kun aikaisemmin piti sitä sitä kalaa, että se ei mene pahaksi, niin sitten pystyttiin tuoretta lihaa ja kalaa paremmin niin kuin säilymään, kuin oli, oli jääkaapit. Että kyllä se sinänsä teki terveellisemmäksi tämän ruokailun.
0: No oliko se jääkaappi vai mikä on ollut semmoinen suuri mullistus? Vai onko se se, että kun mikään ei ollut enää kortilla, joka on vaikuttanut?
1: No joo, se on ehkä just, että kun mikään ei ollut enää kortilla, niin se oli mun mielestä aika suuri mullistus suomalaiselle. Mutta tuota, toinen ehkä suuri mullistus, mä mietin, että mitä meillä Suomessa on se, että meillä on ollut aika tasa-arvoinen yhteiskunta ja naiset on tehnyt paljon töitä myös niin kuin sota-aikojen jälkeen, eli tuota, meillä ei ole semmoista samanlaista ruokakulttuuri kuin Etelä-Euroopan maissa, missä naiset on paljon pitempään kotona ja sinne sitten lapset ja miehet tulee lounaalle välissä ja vaimo on tehnyt ruoan ja, ja niin kuin aikaa hoitaa sitä ruokataloutta. Et sen takia meillä esimerkiksi einesteollisuus ja tämmöinen on niin paljon pitemmällä kuin monella, monessa muussa maailmassa, koska meillä on äidit. Kiire. Niin kiire. Äidit ovat myös töissä, niin ei voi vaatia sitten, että sulla olisi aina se Vimpan päälle Lasagne tehty niistä omista puutarhatomaateista ja kaltannut tomaatit ja pelit ja renselit. Että, että kyllä on paljon selittäviä tekijöitä.
0: Otetaan yksi selittävä tekijä, yhteiskunta tai itse asiassa valtio, joka ei ole aina ihan tukenut ihmisten terveellisiä valintoja. Esimerkiksi sotamiesten tupakat valtio maksoi toisen maailmansodan aikana. Joo, tää oli tämä oli mulle myös uusi tieto. Oli aivan äänikäkenä, joo. Ja sitten, jos puhutaan nyt vielä sitten ruuasta, ruuasta hinta- ja veropolitiikka tukivat aikaisemmin eläinperäisten elintarvikkeiden mm-hmm. ja rasvaisten maitovalmisteiden hintoja ja kasvisrasvojen hintaa korotettiin erillisverotuksella. Millaista
1: ruokakulttuuria valtio tänä päivänä tukee? Kyllähän se nyt on mennyt parempaan suuntaan, mutta mä toivoisin esimerkiksi, niin kun, kun aina puhutaan niin kun kasvistehdelmiä ja käytön lisäämisestä, niin, niin tuota, mun mielestä sitä saisi tukea enemmän. Ja kyllä se huomaa ihan maailmalla, jos mietitään, että jenkeissä on maisia, niin sponsoroitu sponsoroituja tuettuja ja nyt sitä maissi ylituotantoa on ja nyt tehdään maissi siirappia ja muuta, että minkä takia ei ruveta jotain muita kaalelajia tai jotain muuta vastaavaa tukemaan. Että kyllä, niin kuin, kyllä valtio saisi mun mielestä tässä laittaa jollain tavalla pökköä pesää, että kasvistehdelmien marjahintoja saataisiin alaspäin. Ja sitä on ehdoteltu myös, että poistettaisiin esimerkiksi alpi vaikka tuorelta kasviksilta ja hedelmiltä ja marjoilta ja muuta, että sitä, sitäpä sitten odotellessa, että tapahtuuko näin. Tuosta kasvisten puheen ollen suurin semmoinen anekdootti, minkä löysin näistä lähteistä, kun aina ihmiset sanoo, että ennen oli kaikki paremmin ja jokaisella on semmoinen niin kuin mielikuva, että ennen vanhan samoiltiin siellä metsässä ja kukka-mekko päällä ja oli ihanaa ja syötiin mustikat suoraan siitä puskaista. Kyllä, ei Maria, niin kyllä. kyllä. Ei kyllä, ei koki tämmöinen mielikuva, että kyllä, kyllä ennen oli kaikki paremmin. Niin, niin tuota, ää, oliko se 1974 keskiverto suomalainen söi 80 grammaa kasviksia ja 120 grammaa sokeria päivässä. <tot-täntö> Sitten, niin joku kehtaa vielä sanoa, että ennen oli kaikki paremmat nykypäivänä kuitenkin se kasvisten käyttö on sillä tavalla nelin, jopa viisinkertaistunutkin. Toki siinä on edelleen niin Petraamisen varaa, että onhan siellä paljon semmoisia ihmisiä, jotka syö alle 100 grammaa kasviksia päivässä edelleen. Mutta anyway, kyllähän meillä on nyt niin paljon paremmin. Tältä Eli sanaa. ennenkin ollut niitä sokerihiiriä, josta nyt tuntuu puhuttavanpa tosi paljon. Kyllä, kyllä, ehdottomasti on ollut. Ja sitten niin kun, senkin opin, että, että ennen vanhaan niin kyläkaupoissa ei ollut niitä kasviksia saatavilla. pohjois projekti projektiaikaa esimerkiksi Martat oli tehnyt tämmöisen niin kun, viljelyoppaan. Sitten opetettiin ihmisiä 70-80-luvulla, että jos asut maalla, niin viljelet omat kasvikseksi ja kuinka voidaan kasviksia viljellä että saadaan sitä kasvista siihen pöytään. Et sitä ei ollut saatavilla, sitä kasvista. Nyt kun menet mihin tahansa supermarkettiin, niin kyllähän siellä, niinku, jos lasket hedelmät ja erilaiset kasvikset juurekset yhteensä, niin varmaan 30-40 sorttia sieltä löytyy. Mutta löytyy niitä karkkipusseja. No löytyy, se on kyllä se,
0: valitettava tosiasia, kyllä. No onko se just syy vai, tai kun se Hanna Partanen just sanoit, että nyt ollut ajat paljon paremmat kuin silloin, mutta silti esimerkiksi puhutaan liikalihapuudesta
1: koko ajan. Mistä se johtuu? No se johtuu myös tästä meidän ympäröivästä yhteiskunnasta. Juuri siitäkin, että, että meidän kivikautinen minähän haluaa valita sen nopean energian, kun ei tiedetä, milloin seuraavan kerran mammutti tapetaan. Eli meillä aivot ohjaa edelleen siihen nopeaan energiaan. Sitäkin on tutkittu, että meidän niin silmät heti reagoivat siihen niin rasvaseen nopea hiilariin helpommin kuin sit omenaan. Et jos mietitään, että katsotaan eri kuvia, niin se suuntautuu helposti sellaiseen. Niin se on niin biologinen kiertokulku, vaan että sillä että valmalla me ollaan säilytty hengissä silloin kivikautena. Mutta tuota... Nyt jos miettii nykypäivän maapalloa ja tätä ruokatarjontaa, niin, niin just ne karkkihyllyjen metrit on lisääntyneet. Karkkia, herkkuja, ruokaa on saatavilla 24-7 Ennen vanhaan sille 50-luvulla, jos et ollut kello viisi ruokapöyssa syömässä, niin sinä päivänä et muuta ruokaa sitten saanut. Nykyään sitten äiti sanoo, että no et ollut ruokapöyssa, laitetaanko banaanijukurtia, mitä laitetaan, mitä haluat syödä? Niin, että on meillä sinänsä niin kuin ne ruokailutottumukset ja tarjonta on muuttunut. Ja ruoka on myös yllättävän halpaa verrattuna nykypäivänä niin kuin entiseen. Et niin kuin aina sanotaan, että ruoka on kauhean kallista, mutta suhteuttuna palkkoihin, niin se on kyllä suhteellisen edullista. Että emme niin sinänsä ruokaan meidän loppupeleissä niin kauheasti rahaa, jos vertaa niin edellisvuosiin. No onko alueelliset erot Suomessa suuria? No joo, on. Ja meillä on, mun mielestä on, siis omassa työssäni, mä luennoin myös ympäri Suomea, niin minusta on ihanaa, kun mä huomaan ne alueelliset ruokakulttuurierot. Ää, vuosia sitten olin puhumassa Joensuun alueella maatalouslomittajille. Ja puhuttiin tässä leivän ja hiilihydraattien, niinku, että mikä olisi sopiva. Ja mä olin muuttanut sen niinku, ennen vanhaa suosituksessa. Muutettiin kaikki niinku, hiilihydraattilisäkkeet leipäviipaleiksi. Niin puhuttiin, että 6-9 viipaletta leipää päivässä. Että naiset sitten, kuusi ja miehet yhdeksä, jos se ei puuro, niin se vei pariannosta siitä pois. Ja jos on pastaa tai näin, niin sit siitä pitäisi vähentää. Niin siellä oli ne maatalouslomittajamme, että aivan aivan, aivan että pitää. Noin vähän. Todellista. Sitten mä kysyn, että no kuuspalet elä menee. No aamupalalla menee ja se neljä viipaletta. Sitten rupesi laskemaan, no että no 11-12 viipaleeseen kyllä helposti päästä. Eli yksi limppu. No niin suurin piirtein kyllä, mutta se on Itä-Suomessa. Itä-Suomessa hyvin vahva leipäkulttuuri. Et kuopiolainen, kun menee kiinalaisen, niin se suurin piirtein kysyy sieltä, missä se leipä on. Vaikka kiinalaisen ei yleensä se leipä kuulu, mutta savolaiselle se on aika luontoista. Kun taas sitten mennään Varsinais-Suomen puolelle, turualueelle tuolle, niin siellä on hyvä, että kaksi viipaletta leipää päivässä. Mutta se näkyy myös kuidun saanissa muuten, että Itä-Suomessa saadaan riittävästi kuitua, mutta muualla päin Suomeen se jää turha alaseksi.
0: siis ravitsemusterapeutti Hanna Partanen. Mikä on yleisin syy, miksi ihmiset tulee sun vastaanotolle?
1: Tällä hetkellä mulla tulee aika paljon, kun mä olen työterveyshuollon puolella ja osittain teen yksityisestikin, niin pitkälti varmaan ylipaino, kohonnut kolesteroli, kakkostyypin diabetes ja tällä hetkellä aika paljon myös IPS, eli käärytyneensuolen suoleoireyhtymä Sitten on jonkin verran keliakiaa ja sitten syömishäiriöpuolta. Syömishäiriöpuolikin on nyt fitnessbuupin kautta kyllä itse asiassa valitettavasti lisääntynyt, että yhä enemmän tulee yksityisesti nuoria tyttöjä vastaanotolle. Mikä on toisaalta hyvä, mitä aikaisemmin siihen hakee apua, niin sen helpompi on vetää niin terveelle rannalle. Onko
0: tä, tässä tapahtunut jotain kriittisiä muutoksia, paitsi nyt ehkä on noussut jälleen tuo syömishäiriöpuolella?
1: Öm, no, no se ehkä mä huomaan, että se ei ole itse asiassa pelkästään tuo syömishäiriöpuoli nyt oikeastaan pelkästään nuorilla tytöillä, vaan siellä alkaa olla semmoista niin kuin kapeutunutta syömistä ja ahdistuneisuutta myös keskikässä naisissa. Että ollaan oltu just näillä superdieteillä ja muilla ja sitten siinä syödään rahkaa ja sitten alkaa tulla korvista ulos ja sitten tullaan vasta vastaanotolle, että kun mä en enää syömään sitä rahkaa, mutta mä pelottan, että mä lihoon heti takaisin, jos mä en syöstä sitä raakaa. että voiko syödä jotain muuta? Aika surullista, no, vaikka vaan naurattaa Niin, sano, älä muuta et niin kun sen takia yksi syy, minkä takia mä kirjoitinkin tämän kirjan Että ihmiset ymmärtäis vähän laajemmin myös tätä mediaa Mutta kyllä se, niin kun se mediakin sekoittaa aika paljon ihmisiä Että, että niin kun aina tullaan kyselemään että Mut kun siinä luki just näin, mikä sun mielipide nyt on tähän näin Että ihmiset on aika sekaisin nykypäivänä, valitettavasti Mikä on ollut muuten pohin diettivillitys,
0: joka on ollut sulle haaste sun työssä?
1: Jaa, pahin diettivillitys. No silloin kun karppaus oli niin, kuin, niin kuin ehkä siinä 2006-2007 ehkä voimallisimmillaan, mä en sinänsä kieltänyt karppausta, mutta sitten pitää huolehtia siitä kuidun saannista myös, että sitten mietittiin, että jaksaako ihminen syösen sen kilon puolitoista kasviksi harvaan suomalainen mitään siihen pääsee. Niin sitten mä aina sanon, että no sen kun skarppaat, mutta sitten pitää niin katsoa tämä kuidun saantipuoli. Mulla on muutamia asiakkaita, jotka on sitten saanut esimerkiksi divertikkeleitä, jotka on siis tämmöisiä suoleen tulee umpipusseja, että kun tulee ummetusta ja sitten jos ne tulehtuu, niin se on sitten keikka pahimmillaan. Et mulla on muutama tämmöinen, jotka on sairaalaan sen takia joutunut ja ei ymmärretä välttämättä sitä riskiä sitten, että jos varsinkin tämmöisiin divertikkeleihin on taipumusta, että sitten se saattaa olla vähän huonosta, jos tämä kuitu ei tule lisää. Että se on niin kuin, niin kuin, tuntuu, että yhdessä vaiheessa kaikki karppas ja pelkääntä hiilihydraatteja liikkuvat ihmisetkin, niin kuin, jotka liikkuu paljon, niin tuntuu, että vetää näitä hiilareita alas ja, ja joillakin tuntuu, että se taas lisää sitä että jos niin hiilarit on alhaiset ja liikkuu kuitenkin paljon, niin se kroppa ei toimi, että Usein tätä säästöliikin purkua nykypäivänä tehdäänkin pikkuhiljaa hiilihydraattia lisätä, ja hiilihydraattia lisäten Sekö se on ihan hirveä punainen vaate että ei minä mitään rupea Kerro muuten, Hanna Partanen, mitä se oikein tarkoittaa
0: se säästöliikki?
1: Ähm, no säästöliikki yksinkertaisuudessaan tarkoittaa sitä, että ihminen saattaa olla ylipainoinen, vaikka hän syö 1500 tai 1300 kilokaloria päivässä. Eli niin kun, ja hän ei laihdu, vaikka hän vähentää sitä kalorimäärää. Eli niin kuin kroppa tottuu siihen, se adaptoituu siihen, että nyt kun saa näin vähän kaloreita, niin sä ajattelet, että nyt on sota-aika, että piru vie nämä, ja pysytään. Taimaa, niin Niin, kyllä, just näin. Et se, on, se on aikaisemmin ollut hirveän tärkeää, Et ne, jotka on pasauttunut sen säästöleikin hyvin päälle ja säilyttäneet rasvomassansa ja sitä kautta lisääntymiskykyisensä, niin, niin sehän on jatkanut sukua että niin osalle se tulee helpommin. Ei, anorektikolle esimerkiksi ei tule niin helposti sitä säästöliikkeefekteja, että he vaan laihtuu ja laihtuu ja laihtuu. Tosi heilläkin nähdään kyllä mittauksissa sen perusaineenvaihdunnan niin alenemista. Mutta siellä on myös uni- ja stressitekijät, jotka vaikuttavat monilla tähän että Se on aika monimutkainen juttu, mutta ongelma on se, että sitä ei ole hirveästi vielä tutkittu ja sitten, että miten me saadaan se kroppa takaisin toimimaan. Että kyllä mulla muutama vippaskonsti aina on, mutta se on vähän semmoista niinku pitää miettiä, että mitäs me nyt tässä lähdetään kokemaan, miten me saat se ainevaihto takaisin niin kuin käyntiin. Ja osalla se saattaa olla parin kolmen vuoden homma, että se vaatii tosi pitkää pinnaa. Joo, siihen ei pikkusy tykkeet auta. Ei, ei. Tota, otetaan vielä tähän
0: loppuun muutamia väittämiä. Hanna Partanen, jos mä väitän, että ruokaympyrää ei sovellu enää tähän päivään, niin miten sä vastaat?
1: Kyllä se mun mielestä soveltuu. Edelleen se on monipuolinen ja, ja näin, ja toki jos on jollekin osalle allerginen tai yliherkkä, niin sitten se pois, mutta sit pitää miettiä, millä korvataan, mutta niin kun, sehän kansanrapitsemuksenhan se on sinkin suunnattu, eikä yksilöille suoraan. Otetaan sitten seuraavaksi tämä sun lempiaihe d vitamiinia ei tarvitse syödä purkista kesällä. <laughs> No sanotaanko näin, jos on hyvää kesä. Viime kesä oli ihan siis sanotaanko mistä. Ehkä silloin olisi teepäitä keleä vasta kuin elokuussa puolitoista viikkoa. Niin viime kesänä todellakin tarvittiin ottaa purkista. Yli kuusikymppisten ihmisten kannattaa ottaa purkista myös kesällä, koska iho ei sitä syntetyisyyä enää kuin iho vähän vanhentunut. Sori vaan kaikki yli kuusikymppiset, mutta näin se vaan on. Niin, on. Gluteeniton ruokavalio on täysin terveellinen. Kuidun saanti on vähän haasteellista gluteenittomassa ruokavaliossa. Ja toinen, mitä nyt on tutkittu, myös bakteerikanta saattaa muuttua suolistossa epäedulliseen suuntaan. Eli mm, tiettyjen hyvien bakteerien niin kuin kuljetusalustoina tai elinalustoina saattaa nämä ää, viljan kuidut olla. Eli sen puoleen ei välttämättä nyt, mikäli ei välttämättä sitä tarvitse, niin en lähtisi gluteenittomalle. Maito on lasten juomaa, aikuisten ei tarvitse juoda sitä. No ei ole pakko juoda, mutta saa kannattaa silti huomioida, että mistä sitä kalsiumia sitten saa. Kannattaa juoda mieluummin erikoiskahveja kuin tavallista sumppia, eli suodatinkahvia. Itse asiassa suodatinkahvissa se kafestoli, joka kohottaa monilla kolesterolia, niin se jää siihen suodatin busselle. Suodatin busselle, tai Suodatinkahvi on itse asiassa näitä pressokahveja parempi
0: vaihtoehto. Nyhtökaura on
1: Suomen ruokateollisuuden pelastus. No mä en ole vieläkään päässyt tämän yhtäkauraa maistaa, joka häiritsee hirveästi. Ottakaa minun yhteyttä nyt heti. Öm, mä toivon näin. Se olisi tosi coolia mun mielestä. Hanna
0: Partanen, kerro vielä tähän loppuun, että millä ruoalla sä itse herkuttelet.
1: Hmm, mulla on vähän semmoinen kausittainen, mutta italialainen jäätelö on varmaan semmoinen perusklassikko, mistä en ikinä tule luopumaan. Kiitos tästä ja Snapchatista. Yle puheen
0: sieltä, niin voit käydä kuuntelemassa ja katselemassa, että millainen oli mun tämän päivän lounas. Ja Hanna käy itse asiassa siellä myös kertomassa, että mikä meni pieleen ja mikä sitten meni ihan oikein. Kiitos Hanna, että pääsit meille vieraan. Kiitoksia.